0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. La lectura de la palabra de Dios nos ayuda a conocer nuestro Padre Celestial y a Jesucristo. El efecto que ésta tendrá en nosotros nos hará más sabios, más aptos, nos preparará y nos fortalecerá en todos los caminos. Al igual que su servidor, en algún momento nos sentimos lo peor del universo y sentimos que no damos una y no alcanzamos nada. Y de repente tú dices, Señor, necesito un momento a solas, quiero leer tu palabra. Y cuando comienzas a leer la palabra del Señor sucede algo sobrenatural Porque lo normal es que leas y sigas pensando Pero lo sobrenatural de la palabra del Señor es que lees y la lectura te comienza a transformar Y si sigues leyendo te sigue transformando Continúa con nosotros y escucha cosas que la Biblia hará en ti En el libro de proverbios, el libro de sabiduría el libro de Proverbios capítulo 1 versículos del lunes en adelante Hoy estaré leyendo de una edición limitada que se llama Nueva Traducción Viviente ¿Cómo se llama la traducción? Nueva Traducción Roberti atodar es una traducción bella que me permite entender con mucha más claridad Lo que la palabra del Señor dice para nosotros Quiero comenzar diciendo que el libro de Proverbios es el libro de sabiduría ¿Qué es el libro de Proverbios? Yo sé que usted ya lo sabe, algunos amigos no. ¿Y ustedes saben quién escribió el libro de Proverbios? Salomón, el hijo de David, rey de Israel. Dígalo conmigo, Salomón, el hijo de David, rey de Israel. Miren, es diferente leer las cosas cuando sabe dónde vienen. Es diferente leer las cosas cuando usted tiene un autor favorito. En este caso, a mí me parecería interesantísimo que él... Pudiese estar acá con nosotros hoy Dándonos consejos de sabiduría Si quiere mejor se sientan hermanitos Para que no me vean con odio Happy birthday hermana Patty Que Dios te dé 100 años más Resulta ser que los grandes presidentes O los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica Como Bill Clinton, Barack Obama entre otros Bush padre, Bush hijo verdad Cuando ellos estaban todavía activos Cobran una millonada de pesos para dar una conferencia y si usted es de los alumnos que tiene la capacidad financiera o le dieron el crédito en una universidad norteamericana Usted tiene la posibilidad, digo, conmigo la posibilidad de escucharlos dar una conferencia Barack Obama después que salió de la oficina pues él terminó siendo un escritor porque antes de ser presidente él ya escribía sus libros y sus publicaciones cuando sale de la Casa Blanca el hombre pues sale con una edición de libros y así ha mantenido su fortuna a través de su sabiduría. A mí me parece interesantísimo si el día de hoy este señor nos honrara y viniese al templo y dice "Hey, El domingo va a estar en el tabernáculo Barack Obama. Ya van a comenzar los chambres ¿verdad? Pero, pero imagínese que viniera Barack Obama ¿no vendría usted a escucharlo? Yo también, eh, Imagínense que un día de estos dijera mire eh, el señor Musk de, de Twitter y de todas estas cosas del espacio Va a estar en el tabernáculo donde era conferencia y dice wow me encantaría Elon, me encantaría escuchar a Elon Musk No hombre es tremendo sabio, Imagínense estas personas que tienen tanta sabiduría cobran millones de dólares o millones de euros por compartir su sabiduría nosotros hoy estamos bendecidos con el libro de proverbios porque un proverbio es una enseñanza Un proverbio es un dicho popular, un proverbio es un consejo, un proverbio es una enseñanza Y la enseñanza y el dicho popular y los pensamientos que vamos a leer hoy fueron inspirados por Dios Si lo sabe dígame un fuerte amén y yo quiero hablar el día de hoy de 10 cosas que la Biblia hará por ti 10 cosas que la Biblia hará por ti la palabra del Señor en el libro de proverbios en esta versión nueva traducción viviente dice Estos son los proverbios de Salomón hijo de David rey de Israel O sea que las palabras que está compartiendo con nosotros van a dar fruto dentro de nosotros A mí me encanta cuando voy al médico el día lunes o martes creo que fue me sometí a mis exámenes uh, anuales Fui a los exámenes, a la mamografía, a la citología, a todo lo que le hacen a uno Y llegamos al lugar y, y la gente, entonces yo a la señora cuando uno va porque uno le da vergüenza Yo no sé si, cuántos de sus exámenes alguna vez aquí hacerse, amén Y para qué sirve un botecito chiquito así con una <risa> Nadie, nadie sabe, qué terrible hermano eso es horrible el proceso y las cosas qué feo Pero le dije señora discúlpeme y en cuánto tiempo me podría dar los resultados bueno me digo no se preocupe Le van a llegar por correo Hermano eso fue a las 10 de la mañana De las 10 a las 2 yo estaba Socando Señor estaré embarazada, Señor qué puede pasar Señor será este mi año Donde me ha hecho fructificar Porque uno está nervioso porque quiere ver los resultados Te tengo una noticia En Cristo siempre hay buenos resultados El examen pueda que te lo hayan pasado Pero en él vas a tener siempre Una buena respuesta O sea aquí que el Señor no te está aplazando el Señor solo te está diciendo que si tú escuchas Los dichos populares, los pensamientos de este hombre sabio Los consejos que él tiene y su enseñanza Que fueron inspirados por Dios porque son útiles Algo maravilloso sucederá en tu vida Lo primero que puedes tener por seguro Y que no quiero salirme del contexto Es que creará en ti conciencia ¿Por qué los padres tenemos que hablar con los hijos? Porque los padres creamos conciencia No importa si nos escuchan o no el otro día uno de mis hijos que ya está en la recta final de su carrera de administración Me hacía un par de preguntas, yo no tengo todas las respuestas Simplemente le dije hijo agárralo con sencillez Agárralo con sencillez, repítalo conmigo Agárrelo con, cambiémosle el, el, el verbo Dígalo con sencillez, cambiémosle el verbo Viva con sencillez Cambiemos el verbo, pídalo con sencillez entonces la plática con Dios y el recibir los proverbios de Salomón, un hombre tan sabio, hombre, le crean conciencia. Eh, hermano, nosotros los hombres no estamos capacitados para leer pensamientos. Por eso cuando le preguntamos a la pareja, ¿qué te sucede? Y la pareja responde, <risa> que no, que no? <risa> no. No podemos leer pensamientos. Nos encantaría que, que dijeran, mire lo que me pasa es que, pues estoy ciega, sordo, choca, muda ¿verdad? y como andan diciendo hoy que ya no trabajan sino que hoy facturan entonces la cosa se complica pero nosotros no podemos entender pensamientos pero sí podemos crear conciencia creamos conciencia cuando hablamos con nuestros hijos como Dios crea conciencia cuando nosotros leemos su palabra por eso el proverbio en esta versión nueva traducción viviente que me encanta dice la palabra Estos son los proverbios o sea los dichos populares, los pensamientos sabios, los consejos, las enseñanzas de Salomón Hijo de David, Rey de Israel Lo que vamos a llevar en el corazón el día de hoy es una bendición tremenda Luego que el Señor comienza a darnos su palabra debemos de entender que leer los proverbios nos hace sabios A mí me encanta platicar bueno, Por la edad verdad Antes cuando era pequeño a uno no le importa nada O sea si tenía o no que hablar Pero a esta altura de la vida Es bien difícil sentarse a platicar Con alguien que no tiene nada que decir Es bien difícil llevarse con personas Que no tienen nada en la cabeza O sea no digo de inteligencia hombre. No hombre Hablo de sabiduría popular hablo que, que leen un periódico hablo de personas que le gusta instruirse que le gusta ver un programa educativo de televisión como sinceros no hay paraíso esas cosas que educan la moral de la humanidad ¿eh? porque no salimos del mismo entorno recuerde que hay un adagio un dicho tal vez no es sabio que es de los americanos que dice you are what you eat usted es lo que usted come Ahí recibimos una visita de mi hermano, estaba con su novia y otros dos buenos amigos ahí en la oficina, y comenzamos a hablar, mira y cómo vas y cómo va la cosa y por aquí. Y de repente la novia de mi hermano dice, mire, es que yo le estoy diciendo que se cuide, yo le digo cómo tiene que comer. Y le he quitado todos los carbohidratos, y le he quitado el azúcar, y pronto le voy a quitar el salario, me dijo, a amén, porque es que así es la cosa. You are what you eat. usted es lo que usted come. Le voy a preguntar algo, ¿por qué soñó feo la noche de ayer? Claro, porque al igual que Jorge Aguirre, ven películas de vampiros. A ver, qué terrible. ¿Y qué estaba viendo? ¿Ah? You are what you eat. Cuando usted lee la palabra del Señor Esa misma palabra del Señor nos hace sabios Vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 3 Versículos 16 y 17 Aquí si sí voy con la versión normal o Reina Valera Si tiene cualquier otra versión no se preocupe Dice la palabra toda la escritura Es inspirada por Dios Y qué más dice que es, es útil Señora ¿cómo le dice usted a su marido Él, inútil <risa> ¿Ah? Pero la palabra del Señor es útil Hey, nunca está de más, nunca está de más Sabe que una de las cosas que aprendí en mi casa que me costó aprenderlo Era que papá no permitía que anduviese el auto sin un trapo, sin una toalla, sin una manta Siempre en el auto había una toalla, un trapo, una manta ¿Por qué razón? No lo sé, pero sí sé que cuando se necesitaba, ya sea porque se derramaba un café O porque quería limpiar, porque estaba caliente algo O porque se habían las manos llenado de algo La manta siempre estaba ahí La palabra del Señor nunca está de más, dígalo conmigo La palabra del Señor nunca está de más Como un consejo, un consejo nunca está de más Hay una deaje, un dicho popular, un proverbio que dice El que escucha consejo por eso no oye, porque usted quiere estar joven A ver, se ha quedado a la mitad del camino Pero Salomón El hijo de David Rey de Israel Dice que leer el libro de los proverbios Nos hace sabios Cuando hablamos de sabios Vamos a ponerlo en materia básica Nos hace sabios ante la tentación Hay tentaciones groseras Hermano Y no me pienses En los mismos tres pecados capitales hombre. El cohecho, el soborno, hay tentaciones terribles Yo estoy en una lucha y se lo digo porque así tiene que ser eh, Estaba de visita en una entidad pública Y estamos cumpliendo los requisitos que se nos piden del ministerio de gobernación Y eso lo conté no sé si aquí o en qué sermón o en qué iglesia La cosa es que estamos en la oficina y el abogado que nos estaba interrogando Porque eso estaban haciendo y pidiendo información de la institución me dijo, nosotros acá tenemos prohibido recibir regalos. Yo le pregunté, ¿por qué? Dice porque resulta que cuando traían regalos a las secretarias O a los encargados de ciertos departamentos Ya sea el jurídico o whatever Los papeles caminaban más rápido Y eso es un tipo de cohecho de soborno Porque los otros papeles no salían Yo estoy en esa campaña acá en la iglesia Hace poco tuve que parar a unos compañeros Que le dije yo no te envié a hacer esto Ni te envié a pedir ofrendas a las iglesias filiales del exterior Yo no te envié a eso Es más le dije a mi asistente cancéleme Todas las iglesias que me invitaron donde estuvo este caballero, no lo voy a hacer Porque no es correcto, porque no es así como Dios funciona Entonces Dios te va a ser sabio en ese tipo de situaciones Le doy un ejemplo, muchos hermanos por el cariño que tienen a la iglesia O por el cariño que tienen los que aquí laboran, que tienen un salario Y muchas prestaciones dicen, pastor le mandé la ofrenda de fulano de tal Y al hermano fulano le mandé, hermano no unte a la iglesia, hágalo directo Aquí no venga a traer esas cosas No nos interesa, no es lo nuestro, no es nuestro. Este no es una iglesia del evangelio De la prosperidad, perdón que se lo diga Sabemos que Dios prospera, alguien dice amén Pero usted no compra favores de Dios aquí No, usted cosecha Según su fe Pero jamás hemos dicho usted ponga Entonces me da cólera y se lo digo con el corazón abierto Que me digan, pastor eh, me da permiso para ir al banco Ay ¿por qué tienes que ir al banco Ah porque han mandado una ofrenda para la iglesia Y a mí me mandaron, no si alguien me está entendiendo dígame un fuerte amén Van a entender mis cóleras Digo no es así Entonces la Biblia Te va a llenar de sabiduría ¿Sabe qué diría una persona Justa y honesta? Mire hermano Muchas gracias por su cariño Pero mejor póngalo En el ministerio Que más le guste Le gusta el CDI Centro de Estado Infantil Le gusta comprar pan Para la caravana Le gusta pan Para pan y chocolate Le gusta eh, regalar flores Hágalo ah, No se preocupe por mí le voy a contar algo A los que tienden A recibir este tipo de dádivas En lo poco me fuiste fiel Sobre mucho te voy a poner Ya va a ver lo que le di Cositas pequeñas Entonces la sabiduría No es para que usted Sea científico No hombre Es para que pueda vivir bien Y las personas Que están a su alrededor Digan mira Esa persona Esa persona es recta El otro día hablaba Y preguntaba por un empresario Pero mira papá Me dijeron ese señor Tiene un carácter yuca Pero eso sí me dijeron Es recto ese es el gol ese es el gol eso es vivir con sabiduría el hecho de decir mira Señor dame la capacidad, dame el consejo, dame la enseñanza Por favor recordame esos dichos populares para poder heredar esa bendición Por eso la Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 3 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia Versículo 17 con un propósito a fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para qué cosa para toda me llega, a mí como la gente me llega A mí, yo, no, no, no perdón que sea tan abierto Pero es los problemas de todos los días Mire, esta es mi descripción de puesto Y en mi descripción de puesto no está tal cosa Aquí nosotros somos todólogos Hoy anduvimos comprando los trajes Para los pastores que están aquí por su aniversario Ahorita ando comprando unas silla de ruedas Por un buen amigo que se llama Joaquín Que le quiero dar una silla de ruedas nueva Sí, a la vez hay que predicar, sí, a la vez hay que aconsejar, sí, a la vez hay que ver la construcción, sí, a la vez hay que grabar un programa de televisión, sí, a la vez somos todólogos. Cuando usted limita su puesto a su descripción, se lo dejo sobre la mesa, está limitando su bendición, hermano. Por eso la palabra dice, si tu vecino te pide que le lleves la capa un ratito, llévaselo un kilómetro más, hombre. El Señor sabe lo que te está dando, por eso el proverbio de hoy nos dice en el versículo 1, capítulo 1, estos son los proverbios de Salomón, tipo Barack Obama, vea, Tipo el hombre más sabio y los tipo esa gente, y dice la palabra, hijo de David, rey de Israel, el propósito es enseñar Sabiduría La sabiduría no es para ganarte La lotería pensando y jugar el Blackjack y contar, no, no, no La sabiduría es para poder tomar Decisiones inteligentes Una persona sabia Es una persona que posee Amplios conocimientos ¿Qué es una persona sabia? Una persona que posee amplios conocimientos Le doy una recomendación Si no es un bartender Hable con un lustrador de calzado O hable con un barbero le voy a garantizar que tienen amplio conocimiento de todos los chambres de la ciudad. Vamos a la palabra del Señor. Como todo mundo llega, todo mundo le cuenta. Mira, aquí vino Don Fulán. Y fíjate que el Fulán, aquí recibió la llamada. Aquí fue donde le dijo. Aquí no sé cre... Claro, amplios conocimientos. Leer la palabra del Señor tiene mayor efecto en nosotros, porque no solamente nos hace sabios, sino que también nos hace doctos. Diga conmigo, nos hace Doctos, definamos que es una, que es una persona Docta, es una persona conocedora Conocedora, les conté el otro día Andaba en una aerolínea norteamericana Me dan el asiento, me siento en el asiento Porque el asiento es para sentarse Y a la hora de, de tomar los alimentos Yo no sabía cómo sacar la mesa Y yo solo veía al vecino lo veía, Y yo digo y cómo se saca esta bendita mesa Y yo a todo mundo Pero este no puedo Tuve que topar y le digo a la persona que va balado, que es nuestros hermanos que traen uh, paquetería, ¿verdad? Que viajan todas las semanas por no sé cuántos años. Digo, "Mire, disculpe la pregunta, ¿y cómo se saca la mesa?" Ay, tan dundo el pastor, me digo, "Ay, Lord, va. No se ría de mí que usted anda un celular que es más inteligente que usted. Mira, hijo, no se apaga en live, la señora en el baño, no se apaga, hijo. Mira y aquí porque, porque no sabe. Tener contacto con la palabra del Señor no solamente me hace sabio, sino que me hace docto conocedor. Atención, fíjese bien, vamos a cambiar ahora de cosas de vida a cosas de fe. Usted llega a ser docto para defender su fe. Cuando aparece el chabacán que dice Jesús no es el Hijo de Dios. Cuando aparece el chabacán que dice la salvación se pierde. Cuando aparece el chabacán que dice Jesús no resucitó. Cuando aparece el chabacán que dice Jesús fue solo un profeta. Ese tipo de chabacán... Se termina cuando usted tiene contacto con la palabra del Señor ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos habla que dice que la fe, la confianza Viene por el oír y el oír ¿Qué cosa decía? La palabra de Dios Vea conmigo un texto Vaya conmigo a Hebreos Hebreos capítulo 4 versículo 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que todo es para dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas de los tuétanos y disierren los pensamientos y las intenciones del corazón Alguien dice amén a eso Póngale atención a lo que va a pasar Al igual que su servidor en algún momento nos sentimos lo peor del universo Y sentimos que no damos una y no alcanzamos nada Y de repente tú dices Señor necesito un momento a solas Quiero leer tu palabra Y cuando comienzas a leer la palabra del Señor Aquí si me pongo bien cristiano Sucede algo sobrenatural porque lo normal es que leas y sigas pensando Pero lo sobrenatural de la palabra del Señor Es que lees y la lectura te comienza a transformar Y si sigues leyendo te sigue transformando Por eso Hebreo dice con toda confianza Que la palabra del Señor número uno es Viva, ve a la persona que tiene a su lado Dígale que es Vivo, hace poco fue a la casa de un buen amigo. Estamos pasando ahí un almuerzo y celebrando anticipado un cumpleaños. Y de repente vi que no tenía uno de los peces inmensos de este tamaño en su pecera. Me acordé de aquel corito. Quisiera hacer un. ¿Se acuerdan? Así el gran volado. Y ahí le digo, Jefe, ¿qué pasó? Se murió medio. Pues hoy andamos con, con. ¿A dónde está aquel? Andamos con Jorge. Dando una vuelta, mira lo que hay ahí, le digo. El pez que aquel amigo perdió. Llevemos el hombre, un volado de este tamaño. Y me dice la señorita: Mire, pero para trasladar esto toma tiempo. Me dijo: Hay que traer a Landa. Está bien, ingeniero. Amén, hay que traer <risa> ah, hay que hablar a la planta Torogos <risa> Qué bonito es ver un pez cuando está vivo. A mí las personas vivas me caen bien, no sé si ustedes me entienden o sea que las que no son vivas, a ver, ¿verdad? pero vamos a ver, ¿Qué, qué, y, ¿y qué día es hoy? A ver. La cuchivar vive, ¿verdad? no saben ni en qué planeta vive, eso lo sabe ponerse rulos y pentar de las cejas, esto es lo que sabe hacer, y el otro qué sabe hacer, solo sabe salir andar de la mano con la mujer, porque también en la ya es tanta tontería, pero vaya el punto, la palabra de Dios es viva, y cuando vimos ese gran pez, se movía, wow, porque yo pregunté, ¿y cómo murió? Vine y me dijo de repente se dejó de nadar Y se volteó Como algunos que <ríe> Ay es profecía <ríe> Se volteó Y dejó de nadar Voy a hacer una expresión fuerte Y se lo digo con cariño porque se lo dije en la reunión Yo estoy harto Del sarro cristiano hermano Parásitos Harto de eso No le den a Dios un mal nombre Hombre Ay, andan todo el día contando que me duele aquí, que me duele allá, que me pica aquí, que me pica allá, que a mí nada me pasa, no te papo porque soy un haragán, por eso no pasa nada en tu vida. Cuando tú comienzas a leer la palabra del Señor te despierta hombre, te da conciencia, te dice la está regando en la finanza, la está regando en tu vocabulario, la está regando con tus amigos, esa es la palabra del Señor, no me vengas a decir que eso es la palabra del Señor y somos sarro cristiano. No le dije lejos esté de nosotros Y le di un par de ejemplos a los compañeros A mí no me vengan a hablar de éxito Que aquí que yo en espiritual ¿Cuál es espiritual? ¿Cuáles son tus frutos? Enséñame que has cambiado tu vida Enseñame que has cambiado tu casa Que has cambiado tu comunidad Pareciera que todo. Ay aquí estamos sobreviviendo ¿Y por qué sobreviviendo? Si dice la palabra el Señor No sé cuál ha leído usted Que él ha venido para que tengamos vida Y vida en y pide esa oportunidad A él se la da y la gloria Entonces por favor Póngase los pantalones mi hermano No me quiero desviar Solo se la dejo en el pensamiento El zarro cristiano Nunca han hecho nada Ay los templos que se levantan A pura misericordia Lo que usted nos quiera dar Y tendrá unos ladrillos No si yo no soy una venta de ladrillo, ¿no? No tenemos ladrillos Nosotros no vendemos ladrillos Pero estoy seguro que el Dios de los cielos Cuando haga su voluntad te va a mandar solito a quien te lo va a regalar. Despacito. Ay, estamos recogiendo para poner. ¿Y cómo que recogiendo? ¿Y por qué no ponerte tu salario? Ustedes saben cómo comenzó esta iglesia. Esta iglesia comenzó pignorando la póliza de seguro de mi papá para comprar las primeras sillas. Así comenzó la iglesia. Hubo que sacrificar, hermano. Pregúntele a mis hermanas donde dormían en cara. Tu cuarto era la cuna, va. Tu cuarto era la cuna, el de la gorda. El de hermana Pati era las bartolinas. Y el mío, está bien. El sec secot. <risa> ¿Ah? ¿Ah? Y el mío, a ver qué era, la granja, ahí había todo. Pregúntele qué se hacían, tirar a dormirse en camas orinadas. Pero ahí están las tumbas. Así comenzó esta iglesia, papá. Mandaba de casa en casa. ¿Cree que tiene algo para comenzar una iglesia? Cuando Dios te manda a la guerra, siempre te da la herramienta. Lo he dicho toda la vida, amigo. Gloria al Señor. No me quiero desviar. No me quiero desviar del tema. Pero es que si tú lees la palabra del Señor, algo tienes que cambiar, hermano. Aunque sea tu humor. La palabra del Señor no solamente nos hace sabios, no solamente nos hace datos, nos hace. Esta me encanta. Aptos. Diga conmigo, nos hace aptos. Elegible. Elegible. Aptos. Me llega. Hay unas regaderas que venden ahora en cualquier ferretería. Hay de todo nivel. Hay las caras, las medianas y las que mira a mí no me toques vea. Usted, por supuesto que usted pone la cabeza en la ducha Y cuando usted las mira a mí no me toques Y echa el agua Usted sabe que al solo abrir el grifo Por el servicio que tenemos en El Salvador Le va a hacer <risa> no, 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 no es así ingeniero <risa> Perdón ingeniero, no queríamos estar ¿Ah? Le va a tirar un pitazo de agua Que se volado le clava en la coronilla ¡Ay! entonces le dice cuando usted compra la pieza, la pieza le dice apta hasta para tantas libras de presión Señor ahora entiende por qué no le queda la falda, vamos a la palabra del Señor porque no es apta, si es que no es tapadera de tumbilla <risa> así se llamaba hermana bien bravio qué culpa que traiga tanto, vamos a la palabra hermano amigos y hermanos el contacto con la Biblia nos hace aptos el domingo les conté un testimonio Pero se lo repito Un compañero de la iglesia Bueno es más lo voy a contar de otra forma En la reunión de hoy que les hablaba Del sarro cristiano Les dije no me vengan a decir esto Tenemos un compañero que su mamá Ha pasado 35 o 34 años En una maquila Trabajando duro Crió a tres hijos Sin papá ¿Cuántas de esas valientes hay aquí? Va, la próxima vez cojan mejor Vamos a la palabra pues. Es que siempre es el hombre el culpable Pues qué bárbaro es el hermano. Resulta que la señora creó los tres hijos sin papá Yo a la mamá de él No la conocía Hace dos semanas atrás Porque le hablaba mucho de su mamá Me dice pastor yo siempre quise llevar a mi mamá de viaje Y le prometí que el día que se jubilara Yo le voy a llevar de viaje Y efectivamente así fue pero, cuando me la presentó? ¿A dónde le dije que trabajaba? ¿Cuántos años le dije que tenía? No les he dicho, no es mentiroso. Entonces, solo haciendo el examen. Trabajó como 35 años en la máquina. Entonces, la impresión que yo tenía aquí, ¿ah? porque la mente es chuca. ¿Cómo es la mente? Ajá. Ay, pobrecita la señora, ¿verdad? De seguro va a venir con. Pues sí, humilde, ¿verdad? Y de repente veo al joven, a mi compañero caminar con una señora Súper bien vestida, súper elegante, súper nítida Voy a usar una palabra bien salvadoreña, asiada, olorosa Y aquí viene lo mejor de todo, educadísima Y me dice mi amigo, pastor represento a mi mamá En ese momento dije, pero tú me dijiste que 35 años Que la maquila, que los había creado sin papá yo quería ver a la esposa de Tarzán, a la Jane Silvestre Y le puse de ejemplo en mi reunión de hoy Y les dije a ellos, no me vengan a decir ustedes que andan todos chucos y sin bañarse Que vienen a trabajar aquí, que hay que andar echando aroma en la oficina cada vez que entran, cada vez que salen No me vengan a decir ustedes que no pueden hacerlo Pues esta hermana preciosa y su hijo se fueron a la embajada americana porque tienen familiares allá no, no tienen grandes riquezas Pero tiene el mismo Dios que nosotros tenemos Se va para allá Si solo la vieron Y le preguntaron ¿A qué va? Lleva un viaje de pollo campero <risa> Ay, no va a ir en Avianca que le van a cobrar <risa> Y lo dejaron ir Y le dieron la visa Hágame un favor caballero Revísese los zapatos Revísese los zapatos Son Nike cortés. <risa> ahorita viene el régimen a llevarse a todo esto <risa> revisen los patos ¿Ah? ya va a ser otro tema para otro día pero es que la palabra si nos hace aptos hombre elegibles a mí solo me eligen cada vez que hay un chequeo de seguridad que venga el gordito aquí se acuerda la vez que le conté de Canadá que me dijeron did you bring marijuana a quién se le ocurre no me dijeron trae nuevos testamentos o, o trae no ¿Eres apto? ¿Será que no eres apto para el puesto? ¿No eres apto para el próximo nivel de vida? ¿No eres apto porque no tienes contacto Con la palabra del Señor? Quiero contarte también que la Biblia No solo nos hace sabios No solamente nos hace doctos No solamente nos hace aptos Sino que la Biblia nos prepara Diga conmigo nos Hey, me tomé una sopa Unos le dicen de mondongo ¿Cuántos conocen la sopa de mondongo? ¿A mí? ¿De qué otra forma le llaman a la sopa de mondongo? ¿De quién? ¿Se da cuenta por qué no prospera? <risa> ¡Mandanga! <risa> ¡De pata! <risa> hey, y le pregunto yo, y de jefa le digo, un volado así, vea. Tenía tripa, tenía hueso, tenía plátano, tenía lote, poquito marihuana, cannabis. Sopón, sopón. Y le digo, mire, perdóname, ¿y cuántas horas lleva esas horas? No, hay que, hay que darle, eso ha hervido por seis horas. medio. Es como el noviazgo de muchos que no cuaja nada. Solo hirviendo, andan los dos y nada, nada, es que no quieren compromiso, solo hirviendo. Ya ha vuelto toda la manteca, la tunca y nada, no pasó nada. Que yuca! Seis horas, hermano. Y usted con dos capítulos al día quiere triunfar. Con dos capítulos. Ya leí el proverbio, pastor. ¡Ah, ya leí el versículo del día, dice el más miserable. Yuca! Ya leí Juan 3, 16. ¡Ah, 16. Y dice: Pero es que, Señor, a mí no me revienta nada. Este año ha sido la reventación. Eso no dice la palabra. Hay un salmo divino. Lo debería tener de memoria, como tratamos muchos. Jehová, mi pastor. Amén. En lugares de delicados, pastos me van a descansar si ese aplauso para él gloria a Dios entonces no, la Biblia nos prepara Hey, dejémonos de cosas no solo son victorias hermano hay batallas que las vamos a llorar Entonces, un par de amigos que le dijo, está quieto ya va a ver espérense deje el que ríe de último ríe mejor y eso ni que le quema la menor duda toda esta gente que se le ha venido encima todas estas cosas que le han ido si usted camina derecho usted tiene garantizada la victoria ojo la victoria no significa que le van a dar una corona la victoria es que lo van a dejar en paz. Pero la batalla la vamos a atravesar. Yo no he dado a luz nunca, pero he visto en la valentía de las mujeres. Eso es terrible, hermano. A la una, a las dos. Y dice el médico: ya, ya está, está coronando, dice. Y uno de metido. No, oh, uno no quiere volver ahí. Fatal. Hay una batalla. El Señor nos está preparando Y tal vez tú dices Señor ¿Por qué estoy atravesando Lo que estoy atravesando? Esta es la noticia de hoy. ¿Por qué Dios te está preparando? A los pequeños A los grandes Y a los medianos Dice la palabra del Señor En Romanos capítulo 15 Versículo 4 Vamos a ver cómo nos pega Porque las cosas Que escribieron antes Para nuestra enseñanza Se escribieron A fin de que Por la paciencia Y la consolación De las escrituras Tengamos que dice la palabra Te lea la Biblia en mí Ahí está yuca pastor le hago una pregunta su problema está más yuca que la muerte de Lázaro <ríe> ya había muerto y le dijeron ey ya tiene tres días de muerto ya, ya huele feo ok su problema es más grave que la misma muerte y resurrección de Cristo su problema es más grave que el horno de fuego su problema es más grave que la cosa con los leones del Daniel su problema es más grave que David y Goliat Su problema es más grave que el mar rojo enfrente La roca de Pirairota, al otro El otro señor siguiéndolos de frente Y para dónde es su problema más grande Le tengo una noticia Todas las batallas que le acabo de mencionar Las ganó el señor La suya no va a ser la excepción Se lo está preparando por eso la palabra dice en Romanos Gloria al Señor Porque las cosas que se escribieron antes Para nuestra enseñanza se escribieron Pero y cómo no las lee hermano No tenemos contacto con la palabra A fin de que por la paciencia Y la consolación de las escrituras Tengamos esperanza Finalmente para ir aterrizando Porque no voy a alcanzar Leer la Biblia Nos fortalece ahí estuvimos en el Penal Costó, 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 porque hay demasiadas cosas sucediendo. Entran, salen, hacen, ponen, quitan, mueven. Costó. Llegamos a las 7 y comenzamos a predicar casi a las 10 de la mañana, 9 y pico. Costó, pero nos dejaron hacerlo, gracias a Dios. Pero los que nos sentaron ahí, ¿verdad? Porque hay mucho movimiento, se veían los rostros. No todos se sientan porque quieren. porque no tienen alternativa. Que ahí están. Y qué lindo es ver cuando a través de las alabanzas del equipo Aunque ellos tienen un ministerio súper chivo Comienzan a cantar y, y sus vidas se fortalecen Y de repente dijeron vamos a abrir la Biblia Y cuando abre la Biblia Usted ve que ya la gente ya, ya viene Porque la palabra del Señor O sea nos, nos empuja de tal manera Que nos da vida Voy a decir algo muy fuerte Porque tenemos algunos casos Que se están llevando en la iglesia así, si has sentido deseos de quitarte la vida Te pediría que antes de hacerlo Si es que lo vas a hacer Le das la palabra Te voy a garantizar Lo que te estoy diciendo Tus pensamientos van a cambiar Claro que van a cambiar Si tienes una adicción Que nadie habla de esto ¿verdad? De los fármacos, de las pastillas Nadie habla Eso como es legal No puedes comer, dormir, despertarte Nada, tiene que haber una pastilla lee la palabra si después de leer la palabra tienes el deseo comienza poco a poco y hagámoslo cuantas veces sea necesario la palabra del Señor si quiere leerlo conmigo en primera de Pedro capítulo 2 versículos 2 y 3 dice Desean como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada a ver ¿cuántos han tenido hijos aquí? levánteme la mano por favor a mí, ¿cuántos hemos sido hijos acá? saben que lo que digo no es broma ¿usted tiene hambre? ¿qué hace el niño cuando tiene hambre y no habla? llora y le hacen una azucarada, no sé cuál es el secreto del agua azucarada, pero le hacen una azucarada, le dan la pacha y el niño llora. No, mira, dale algo para calmarlo. Le ponen en la pacha un poco de vodka al niño, llora. <risa> no lo calma, pero una vez prueba la leche no adulterada de la mamá, ese bicho se queda dormido igual que su marido a los 50. Vamos a las palabras, increíble. La palabra dice, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice la palabra? crezcáis. Cuando éramos chicos, en la puerta de los cuartos, vendían unas medidas donde el niño iba con un lápiz e iba marcando. El mismo metro treinta mide, desde que tiene ocho años, ¿verdad? un gran pícaro. Pero un día le pregunté a mis hijos Estábamos en Estados Unidos Vení, le digo Vamos saliendo de la gasolinera Y tenía esas mismas barras Le digo ¿Tú sabes para qué son esas barras? No, me dice Para medir Sí, pero tú sabes ¿Cuál es la función De esas medidas Que están en las puertas? No, me dice Bueno, esas medidas Están ahí Por si hay un asalto O hay algo Que sucede ahí adentro Y tú tenés que describir A la persona Y te dice What was his height? ¿Cuál era su altura? Ah Pasó por ahí Visualmente Pasó por ahí la palabra del Señor me dice que si yo leo la Biblia Ella me va a ayudar no solamente a hacerme sabio Me va a ayudar no solamente a hacernos doctos Me va a ayudar no solamente a hacernos aptos Me va a ayudar a prepararme para todo lo que venga Sino que también nos va a fortalecer Y aparte de fortalecernos amigos y hermanos Nos hará crecer Sabes que la Biblia contiene 773.746 mil seis palabras Sabes que, si dedicas tres horas diarias a la lectura, en 90 horas habrás leído toda la palabra del Señor. Sabes que si tú llevas tres años terminando, ¿y dices, por qué? Tres horas, 90 días, más de 740 mil palabras que están ahí para bendecir tu vida, no están para golpearte, están para inspirarte, y la mejor garantía es que su palabra nunca regresa vacía. El que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales, en Instagram, Twitter y YouTube como Toby Junior Taber y en Facebook como Toby Jr. No te pierdas nuestro siguiente podcast.